0: Počas vysokej školy robila sprívodkyniu a cestovanie jej učarovalo. 9 rokov práce v marketingu premýšľala, ako svoj vážny turizmus turizmu spretaviť do podnikania a keď jej tabuľka ukázala zelenú, pustila sa do toho. Dnes vlastne incomingovú cestovnú kanceláriu prezentujúcu naše krásne Slovensko v zahraničí. Pevné vzťahy s klientmi a zamestnancami, spojené so silnou podporou z rodiny, ju povzbudzujú a vďaka ním ustála nejednú krízu a náročnú životnú situáciu. Toto je príliš dobrý podcast a môj dnešným hosťom je Marcela Hauková. Takže Marcelka, vitaj, vitaj medzi nami na, na rozhovore v príliš dobrom podcaste. Som veľmi rád, že si prijala pozvanie. A ako sa dnes máš?
1: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobré sa nečno
0: Dobre, to ma teší. No a poďme rovno začať, poďme k veci. A ja mám pre teba ako prvú otázku pripravenú, aby sa vám, prosím ťa, povedala svoj príbeh. Ako vznikal vlastne myšlienka ísť za tým tvojim snom, vybudovať cestovnú kanceláriu? Tak, na to sme zvedaví.
1: No, ono to bolo také... Nevzniklo to tak, že som sa zobudila ráno a chcela som mať cestovnú kanceláriu. Bolo to také postupné, vlastne tak, ako sa ten život vyvíjal, lebo ani v tom mojom príbehu to není také úplne rovno, rovná radiálnica k cestovnej kancelárii už len počnúť s tým vzdelaním, tak ja mám strednú pedagogickú školu, to nemá nič s cestovnou kanceláriou. A potom už tá vysoká ekonomická to mala trošku vyššie, bli- ale vždy to bolo takým tým môjim životným snom cestovať, takže e, aj som si urobila kurz prievodcu cestovného ruchu, celú vysokú školu som sprevádzala pre rôzne cestovné kancelárie, Som v také kaďaké chuťovky, že 36 hodinový transfer autobusom do Bulharska na podlahe v Karose, kde vlastne základ bolo obsadiť si kari- v karimatke stred autobusu a už to potom išlo tých 36 hodín. Takže boli to také rôzne dobrodruž kde som zistila, že toto je to, čo mňa v živote baví a že chcela by som vidieť čo najviac rôznych miest. A tak som si tak hovorila, že toto by, bolo, to by sa mi páčilo. Napriek tomu som po tej vysokej škole takúto prácu hneď nezískala. Robila som skôr v tej oblasti marketingu, ako aj mám, v podstate vyštudovanú tú moju špecializáciu, ale zhruba po tých... V 8-9 rokoch v tej práci som si tak povedal, že a teraz je ten čas. že Teraz by som už chcela začať niečo také robiť svoje, kde už by som tie skúsenosti vedela zúročiť. Takže bolo to zaujímavé, pretože jedna vec bola chcieť, už som aj niečo vedela, ale zobrať si úver na nejaké priestory, na nejaké technické zabezpečenie, zamestnať prvých ľudí nieraz, v tých prvých rokoch uh, som dúfala, že ten telefon bude viac zvoniť ako zvonil a či na tie výplaty bude dostatočné množstvo financí. Ale teda zvládli sme to aj sme sa presťahovali počas do vlastných priestorov, už sme ich medzičasom aj splatili. No a tak vznikla tá cestovná kancelária a už to tak sa budovalo. Najskôr bol Agritur Slovakia a potom ďalšie značky, uh, tie infamingové, ale v podstate za tým bol len taký veľmi dlhotrvajúci sen uh, posunúť sa v nejakom smere a vž- zima, tak niekto po tej ceste tak nakopol a trošku ma tak usmernil v tom, že áno, že tá dial to a ešte takto by si mala a ešte takto, ale nikdy to nebolo také rovné, priame a jednoznačné.
0: Že v akom životnom štádiu si bola? Ne? Vrávila si, že si teda mala prácu a ono ťa to tak ako dlhodobo teda ťahalo k cestovaniu ale, a potom zrazu to prišlo? Alebo, alebo proste si dlho, dlho pracovala s tou že a už by bolo proste začať robiť na niečom vlastnom?
1: Tak ja som vo všeobecnosti taký typ, ktorý také veľmi strategické rozhodnutia nerád robí rýchlo, že mám rada za tým nejaký ten Excel a nejaké premyšľanie a možno aj nejaké konzultovanie s ľuďmi, ktorých ja veľmi uznávam a nie sú to ľudia typu coach alebo aj v takomto novom pomenovaní mentor, ale sú to ľudia, ktorým verím, že to myslia so mnou úprimne. Takže s nimi som tak diskutovala o tej myšlienke, čo si o tom myslia a nebolo jediného z nich, ktorý by povedal, že to je hlúposť, že nechotať tou cestou. Ale preto som potrebovala tých 9 rokov na to, aby som sa pohľad tým smerom. Takže bolo to také postupné aj tým, že tá moja práca v tom marketingu zahrňala veľa um, kreatívnej práce, eventov, aj tam boli nejaké cesty pre tých klientov. Takže už som zhruba vedela aj po legislatívnej stránke, aj po tej odbornej, že čo to asi obnáša, ako sa tie veci riešia. Samozrejme, že mať svoju vlastnú cestovnú kanceláriu, tak tam je to už o inej úrovni zodpovednosti, od poistenia insolventnosti, čo si na Slovensku musí každá cestovka dohodnúť, až po to budovanie si toho mena a e, tie chyby sa neodpúšťajú, takže tie si väčšinou ten podnikateľ vždy musí zaplatiť sám. Takže je to o tom, že treba potom prijať tú úroveň tej zodpovednosti.
0: Jasné. No a čo všetko ťa teda stretlo na ceste, lebo ja poznám trošku tvoj príbeh, ale rád by som ho priblížil, že čo všetko si vlastne musela prekonať. Od úplného začiatku, aby si vlastne bola akceptovaná, kde všade pôsobíš a čo všetko si vlastne dosiahla.
1: No to je taká veľmi široká otázka, tak dúfam, že to tak uh, ako dobre budem vedieť, interpretovať. No tak v tých začiatkoch to bolo také hľadanie. Možno sa um, veľmi veľa ľudí pri prvom stretnutí spýta, že čo ten Agriturs vlastne robí, lebo im inklinuje ten názov Agritur Slovakia, že je to niečo agro, agri, nejaká agrituristika a podobne. Uh, vo svojej podstate s týmto má niečo spoločné, ale veľmi málo, pretože existuje vo svete taká sieť medzinárodných cestovných kancelárií. Približne 80 krajín sveta. Veľa z nich má názov AgriTours a tá krajina, ktoré sa nachádzajú. A cieľom tých cestovných kancelárií je zabezpečovať tzv. special interest tours, alebo teda cesty, ktoré majú nejaký špeciálny záujem a to predovšetkým v poľnohospodárstve. Takže sú to poľnohospodárske, farmárske, potravinárske, ale môžu to byť aj lesnícke cesty. V tom zmysle, že sú pre tých odborníkov, pre tých ľudí z tej branže, ktorí cestujú po svete, idú si pozrieť nejakú výstavu. Ale chcú navštíviť aj svojich kolegov farmárov alebo výrobcov potravín a podobne vymieňajú si tvoje, svoje skúsenosti. Takže tu práve ten agroturizmus je nechcený, pretože oni nechcú prísť na farmu, kde napríklad majú o, nejakú reštauráciu s nejakými dvoma, tromi zvieratkami z každej kategórie, ako my my považujeme takú agroturistickú farmu za nejakú atrakciu pre turistov. Toto sú vyslovenie ľudia z branže, kde chodia na funkčné farmy alebo firmy spracovateľov dreva, výrobcov mlieka napríklad a podobne. To bolo to, kde som začínala. Stala som sa v roku 2000 aj členom takej medzinárodnej asociácie, ktoré sa volajú agrárni turoperátory sveta. Som zakladajúci člen, takže od roku 2000 som člen už 22. rok. A tam som našla tých prvých mentorov, ktorí ma tak nakopli a prečo nerobíš ešte toto a ešte urob toto, že uh, som sa snažila čo najviac uh, pochytiť z tých tém a z tých myšlenok uh, tých skúsených ľudí, ktorí už tam boli niekoľko desiatok rokov v tej branži a na Slovensku bol ten trh prázdny, nikto takýto uh, tu neexistoval, tak som si dala práve ten názov Slovakia. No a takto to bežalo približne 10 rokov. Mali sme produkt napríklad lyžovačky pre individuálnych turistov, ale to bol jediný produkt pre individuálnych turistov. Všetky ostatné boli určené pre firemnú klientelu a postupne sme z tej firemnej klienteli polnohospodárskej to rozširovali na iné firmy aj typu stavebného priemyslu alebo chemického priemyslu. Ako sme teda naberali tie skúsenosti, ako sa tie podujatia odborné organizujú, tak sme nachádzali potom uplatnenie aj v tých iných But som veľmi hrdá na to, že máme veľmi veľa zákazníkov aj od toho roku 2000, ktorí stále s nami cestujú. Je to veľmi dôležité, tá vybudovaná dôvera, lebo tí firemní klienti potrebujú teda mať tú úroveň profesionality, čo najviac detajlov, čo najviac prispôsobiť to podviatie tým ich požiadavkám. A z tohto vzniklo vlastne aj to pokračovanie toho príbehu, že jeden z tých partnerov ma oslovil, dobre, ty mi posieláš tie skupiny do Kanady a všetko vždy odborne funguje. A teraz potrebujem ja pre môjho klienta, aby si mi pomohla zorganizovať cestu na Slovensko. Bolo to okolo roku 2000 2008, 2009. No úprimne zaskočil ma, ale povedala som si však to je vlastne super, veď ja som tu doma, tak to skúsim. Tak som si zasadala svoj Excel, hej. Potom vrátanie toho, že som sadla do auta merala som vzdialenosti medzi jednotlivými destináciami, lebo tie softverové aplikácie neboli ešte v takom štádiu ako teraz. Ani ten rozvoj cestovnej ruku nebol ešte taký, hej. Tých reštaurácií bolo pramálo takých, ktorých sa dalo ukazovať povedzme Kanaďanom alebo Američanom. Takže Veľmi mi na tom záležalo a povedala som si, že keď toto prvé vyjde, tak aj tie ostatné budú potom v poriadku. A tak ono to vlastne vyšlo. Hej? Niektorí ma aj trošku sklamali, tí dodavatelia. Tam som sa poučila, že ako sa možno uh, veci nemajú robiť a z toho čerpám doteraz. Ale ide vždy o to, aby ten finálny klient nikdy nepostrehol to, že nejaký ten problém je, že my ho vždy musíme vyriešiť dostatočne dopredu a úspech vie vždy v príprave. Tu si myslím, že Anko incomingový je jeden najväčší na Slovensku. My veľmi ťažíme z toho, že robíme aj málo outgoingu v podobe toho firemného cestovného ruchu do zahraničia. Lebo my tak povediac využívame skúsenosti z tých obidvoch branží, aby tam bola tá veľká spokojnosť. V tom incomingu tam musí byť veľmi veľa detajlov. Tam proste jedno podujatie o štyroch dní môže byť kľudne 30 faktúr. Úplne mali, maličkosti sa liešia od... Uh, typu korporatívneho podujatia, že potrebujete balóniky z solnice ísť zobrať až po uh, občerstvenie na farme, kde možno majú nejakí ľudia alergiu na mlieko hej, a podobné. Takže všetky tieto detaily. Sýznam. Na druhej strane, keď robíme tie firemné korporatívne pre, podujatia pre slovenských klientov, tak oni vysoko oceňujú túto našu detailnosť že toto tu všetko už vieme, lebo máme to skúsenosti z toho. Takže to je aj tá orientácia ďalšia Agritur Slovakia so svojimi novými značkami Discover Slovakia, Tour, za Explore Eastern Europe práve uh, sa venovať tým firemným, korporatívnym skupinám, alebo teda business to business klientel, kde predávame my Slovensko ako destináciu iným cestovným kanceláriám, hlavne zo Škandinávie a Severnej Ameriky a využívať tak to naše know-how, ktoré máme. My nie sme veľká kancelária, máme pár zamestnancov, ale práve je to o tom, že to know-how tých zamestnancov sa takýmto spôsobom najlepšie využíva. No a tých kríz sme teda po založení tých značiek prežili neurekom, napríklad 2008-2009, keď bola taká tá firmná kríza. Kebyže nemáme ten incoming v tom čase, tak by sme asi museli zavrieť, pretože zo približne 40 slovenských firmných korporatívnych podujatí nám zostali asi dve na zvyšok toho kalendárneho roka, ale trošku to ten incoming potiahol zase tými zahraničnými klientami, ktorí nemali až také veľké obmedzenia v tom cestovaní. Teraz, keď prišiel COVID, tak uh, to bola stopka v podstate pre obe, či incoming, či outgoing, nič sme nemohli robiť, takže tam vznikla taká veľká otázka v mojej hlave, že potrebujeme niečo, čo najviac lokálne a niečo, čo nevyžaduje prítomnosť človeka, lebo naša, náš výkon sa týka služieb, je to proste služba. My posúvame tých ľudí, či už lietadlami, či autobusmi, niekam a toho človeka tam potrebujeme. Takže sme uvažovali, že niečo také potrebujeme predávať, čo ľudia chcú, to je tiež dosť ťažké, kde není obrovská konkurencia a v čom sme dobrí. Takže sme si tak povedali, že vždy naši klienti veľmi oceňovali našu kreativitu pri vianočných darčekoch. Niekoľko rokov za sebou sme im dávali také vianočné farmárske koše a mnohokrát tí klienti zavolali, že takýto vianočný darček ja som ešte nikdy nedostal. A popri tom to nebolo nič Niečo nové. Dali sme si urobiť vianočné koše u pána prútikára. Z tých fariem, kde sme chodili s našimi zahraničnými klientami, niekde mali výborné šklárky, inde zase fantastickú slaninu, inde mali takú družstevnú klobásu, čo sa všetci pýtali, že si ju chcú kúpiť. A medzi našimi norskými klientami sme pravidelne robili súťaže vo vinárstvach, že sme sa ich pýtali, že ktoré vinárstvo bolo najlepšie. Tak v podstate sme mali super know-how vo výbere tých produktov k tým jednotlivým farmárom, na všetkých máme čísla, máme s nimi veľmi dobré vzťahy, keďže sme tam roky tých našich zahraničných partnerov a tých klientov, turistov vozili, tak sme im zavolali a spýtali sa, či taký vianočný farmársky koš, keď dáme do chrpy, že za čo by nám to predali v najväčšom covide, ako to sem doniesieme vôbec do toho zvolené, ako to budeme baliť, s kým, s tým zostatočným stavom alebo zamestnancami, ktorí teda no, sa snažili ukraňiť čo najdlhšie počas covidu. A tak sme dali dokopy ponuku, zistili sme, že stálo by to toľkoto na tom trhu. Zavolali sme testačná vzorka Mystery Shopping prvým desiatim zákazníkom našim firemným a spýtali sme sa ich, keď si nemôžete od nás kúpiť cestovania, či by ste si kúpili niečo iné. A oni značením všetci desiatí povedali, že tie koše chcú. Takže to bolo pre mňa také, že wow, tak aspoň tých pár mesiacov nejako dofinancujeme niečo z tých nákladov, ktoré by sme potrebovali. Takže sme to robili v rámci možnosti samozrejme ja ako konateľ v neobmedzenej pracovnej dobe a všetci ostatní tomu prispeli teda veľmi, lebo my sme tu tak by som povedala, veľmi kulinársky orientovaný, keďže sme cestovná kancelária, ktorá vozí zákazníkov do Strednej Európy, tak to jedlo je veľmi dôležité pre nich a preto si aj vieme vybrať, no my proste radieme a <laughs> potom musíme cvičiť, aby sme to jedlo spracovali. Takže takto vznikla, vznikol najskôr Vianočný farmársky kôš. Samozrejme, že bol problém v tom covide, ako tie koše dodávať. Nechceli sme to posielať kuriérmi, pretože oni boli aj veľmi zanipráznení, aj boli veľmi drahí. A navyše to vyžadovalo aj trošku taký osobný prístup. Tie koše nie sú také skladovateľné, také stohovateľné a podobne. Takže sme oslovili našu autobusovú dopravu, s ktorou sme roky spolupracovali. Oni tiež nemali um, takmer žiadnu prácu. Uh, tie autobusy stali na dvore, vyleštené. A dali sme im taký návrh, že... Oni nám vždy v pondelok zväzu ten tovar s tých fariem, urobili sme im taký logistický rozpis, že v ktorý čas kde, aby sa minimalizoval počet kilometrov, doviezli nám ten čerstvý tovar sem k nám. My sme potom aj spolu s nejakými brigádnikmi koordinovali a dva, tri dní balili, aby to bolo vždy čerstvé, personalizované, do každého košíka išlo spoločnosti s textom, ktorý bol dohodnutý. Niekde dokonca boli nejaké variácie, že keď mali nejakých zamestnancov alebo partnerov, čo boli gluten-free alebo boli povedzme, vegáni a podobne tak sme dokázali variovať. No a potom prišiel zase autobus vo štvrtok, nabral všetky koše, ktoré sme zabalili a zase mal logistický rozpis kedy kde oko, koľko má vyložiť. Zákazníci boli dvakrát spokojní. Prvýkrát, že dostali super koše presne v ten čas, ktorý oni požadovali. A potom ešte aj videli autobus, ktorý už niekoľko mesiacov nevideli, takže bolo to také, uh, mala som taký pocit, že dobré, nebolo až také podstatné, neviem, koľko zarobiť, aj keď pravda, že nebolo to zadarmo. Určite, že bez uh, nejakého zisku, ktorý by z toho bol, uh, by sme to robiť nemohli. Ale zase na druhej strane bol to obrovský benefit pre tých klientov, že mali niečo super, ktoré predtým nemali, ako Vianočný dárček, pre tú autobusovú dopravu, pre tých farmárov, ktorí boli nesmierne prekvapení, že sme to vôbec dokázali takto predať, lebo väčšinou tie koše darčekové sú také, že človek má predstavu, že príde do nejakého veľkého obchodu modro-bielého alebo bielo-červeného, kde si kúpi ten kôž. A väčšina negatív je taká, že v tom koši sú teda nejaké multinacionálne produkty, ktoré možno aj majú končiacú sa trvandivosť. A toto boli tie veci, na ktorých sme my sa snažili stavať, že musí to byť čerstvé, musí to mať proste tú spotrebu takú, aby bola v poriadku, aby to bolo doručené s čo najväčším ohľadom na ten tovar, ako vyzerá, a aby tam bola 100% spokojnosť. Takže keď sa nám raz v živote stalo, minulý rok, že jeden klient zavolal, že prišiel košík, ktorý nebol asi bol nejak položený na snehu a trošku spodná časť zaplesnela, tak sme okamžite nasadli do auta a zaniesli do jeden nový košík aby teda bola tá 100% spokojnosť u toho klienta, aby si u nás objednal znova. No a z tohto potom vznikla, po tom prvom roku sme si povedali, dajme tomu nejaký názov, takže sme da, urobili nejaké názvy a poprosili našich zákazníkov, nech nám poradia, že čo by si oni vybrali. Z toho vznikla koštovka práva slovenská ako názov. No a momentálne pripravujeme v podstate našu treťu zimu zistili sme, že ten produkt je vyslovene určený pre tie Vianoce, že cez ten rok občas nejaké webináre keď bolo online tak sme balili na tie webináre a posielali sme to potom bežne cez kuriéra, lebo tam už to muselo byť vo váhe do dvoch kýl, tieto štandardné koše a boxy sú do piatich kýl takže teraz pripravujeme v podstate našu tretiu zimu, sústredujeme sa hlavne na tie Vianoce no a budeme mať už aj nový e-shop takže umožníme už aj fyzickým osobám, doteraz to bolo tak že si to mohli kúpiť len klienti v oblasti, uh, teda aj biznis, aj, aj fyzická osoba, pokiaľ chcela 15 kusov, taký bol limit, ale Jasne. teraz už to bude možno aj od jedného kusa a bude si to môcť objednať aj online, takže na toto verím, že tá naša kolegyňa nová, ktorá príde z branže FMB, uh, nám bude veľmi nápomocná No a to bol v podstate taký, by som povedala, po začiatku, potom tej biznisovej kríze v 2009, tak táto covid kríza bola taká tretia najväčšia v živote týchto mojich biznisových detí, <laughs> Agritur Slovakia, Discover Slovakia, Tours a Explore Eastern Europe a priviedlo nás to vlastne k vytvoreniu tejto čtvrtej značky Koštovka Prava Slovenska a musím povedať, že to ma nesmierne baví že tá globálna vec je fajn uh, mať ju, ale myslím si, že treba um, aj s tým pribúdajúcim vekom aj ten nejaký vzťah k tomu svojmu domácemu, čo máme veľmi dobré, Treba to budovať a treba sa snažiť to dostať čo najviac do sveta. My sme vždy boli takí, že napríklad Vianoše Darčeky pre zahraničných klientov sme vždy posílali nejaký slovenský produkt. Napríklad v Lani sme mali výborné slovenské čaje od jedného výrobcu zo severu Slovenska, pre ktoré sme vybra, vyrobili špeciálne také PF-ky, blahoželania. Súčasťou boli tohto mh, tri vzorky slovenských čajov. No a na ten tento rok tiež pripravujeme, ešte neprezadím čo, lebo to bude aj novinka v Koštoľke, e, tiež jedna takáto vec, ktorá sa bude dať piť a dá sa zároveň aj distribuovať a nebude to veľmi ťažké na to na tú váhu. Takže veľmi nás to baví tieto diskusie o tých produktoch, že ako to, čo to, prečo to a tie idei k tomu e, nejaké vymyslieť, aby to bolo trošku také aj kreatívne. E, takže je to taký trošku odklon od toho cestovného ruchu e, a také možno vyváženie uh, toho podnikania, aby v tom bola taká väčšia rovnováha. Lebo čím dokážeme väčšiu rovnováhu tomu priniesť, tak tým je väčšia istota, že pri tých ďalších krízach, ktoré určite prídu, uh, ich budeme mať väčšiu šancu prežiť.
0: No, ja skláňam môj klobúk dole pred tebou a mal som až zomriavky, keď si hovorila o tom, ako si autobusárovi naplánovala jazdu, aby uh, minul čo najmenej kilometrov ako mimo, wow, ako brutálne, A, takže fakt klobúk dole. A keď sme teda pri tých veciach, ktoré v podstate nás najskôr možno zaskočia hej, tej krízy, ale nakoniec vlastne zocelia, tak aké vlastne uvedomenia si nabrala vďaka týmto situáciám, s ktorými si sa nakoniec vlastne úspešne vysporiadala?
1: No, no, uvedomenia. Uvedomenia som si hlavne nabrala, že musím si ja toho menej naberať. <laughs> to bolo také akože rozsiahle uvedomenie, lebo ja som mala tak do takých mojich, úprimne poviem, nejakých 43 rokov pocit super ženy, že ja všetko, čo si naplánujem, tak určite dám. hej. Uh, myslím, že keď si toto posúchači keď to budú počúvať, tak asi si z toho povedia, že toto musí byť strašná vorkoholička, tá už 15-krát vyhorela. E, ako určite niečo, niečo z toho je pravda a musím povedať, že pre mňa, keby ten COVID neprišiel, tak už neviem, čo by sa muselo stať. Mne to výrazne umožnilo tie dva roky porozmýšľať nad tým, že čo je dobre pre mňa a čo je dobré pre firmu, pretože dármo to bude len dobré pre firmu, keď ja už to nebudem dávať. Takže ja som sa tiež ocitla v situácii na konci roku 2019, keď som mala obrovské problémy s chrbticou a veľké uvedomenie pre mňa z tohto vyplýva, že sa musím o seba oveľa viac starať, oveľa viac dbať na to vyváženie tých vecí a že nie každá príležitosť, ktorá mi do života príde, musí byť využitá. Aby som si povedala, že vá, toto som si premhala, to som mohla. Jednoducho najdôležitejšie ja, by som to ja zvládala, lebo dostala som sa do situácie, keď som 6 mesiacov nemohla chodiť, a to je pre mňa uh, taký najväčší výsledok takého môjho, uh, by som povedala, môj najväčší životný úspech. Ani nie tak um, toto podnikanie, lebo to je o tom, že k tomu človek nemôže byť sám. Tam ten tým je veľmi dôležitý, ale túto vojnu. Tým nechodením som musela sama vybojovať, takže to bolo pre mňa veľmi ťažké, lebo či 4 z 5 chirurgov povedali, že budeme operovať hneď a ten 5. povedal, že ešte počkáme a ja som povedala, že nebudeme operovať. A napriek tomu som to teda za tých 6 mesiacov potom už tými správnymi ľuďmi, ktorých som našla na tej ceste od fyzioterapeutov, cez rôznych trénerov, fyziotrénerov a tomu sa vlastne venujem doteraz a je to proste niečo, čo už mi nikto nemôže vziať, tú zmenu v tom životnom štýle a v tom uvažovaní, že čo je v tom živote dôležité. Takže pre mňa to seba uvedomenie je, áno, treba žiť bohatý život, taký, že keď sa už zajtra skončí, aby som si povedala, že super som ho využila, ale zároveň... Um, a je veľmi, veľmi dôležitá. Že nechcela by som sa vrátiť do tej situácie, že uh, nemôže chodiť človek, pretože potom už nikam nezajde.
0: To je pravda. Uh, ešte by som vyzdvihol tú super ženu v tebe, uh, lebo incomingový tour operátor, správne som to povedal? Ano, znamená teda vlastne, že ty doniesieš turistov na Slovensko. Áno. Ako doniesieš turistov na Slovensko? Kde ich, kde ich nájdeš vlastne že ako, ako vybuduješ ten záujem v ľuďoch vidieť Slovensko čo je krásna krajina
1: tak ono to predovšetkým je taká téma veľká teraz celospoločenská. Som veľmi rada, že aj sa to ty pýtáš, pretože to je taká moja ambícia. Keď ma oslovili asi štyria kolegovia zo Slovenskej asociácie cestovní kancelárií agentúr v priebehu pár týždňov, že či by som nestala kandidovať na predsedu klubu kamingových tur operátorov Slovenska, tak už keď mi to štvrtý zavolal, tak som si povedala, že asi to už zvážim, že keď niečo podobné robím v USA, v Národnej turistickej asociácii USA, tak asi by bol už aj čas. Um, urobiť to na Slovensku, lebo my máme takéto slovenské niečo, čo uh, možno by sme do budúcna mali uh, zmeniť, že väčšinou človek začne byť tu uznávaný až vtedy, keď ho niekde inde uznávajú a aj vtedy, keď už odíde. Tak potom ho všetci voláme späť. Takže to je také, že musíme si začať všímať svojich kolegov a našich ľudí, aj tých ľudí okolo, akí sú šikovní, ešte vtedy, keď ich tu máme. Ja sa to veľmi snažím aj ľuďom v, môj, v mojom týme ich takto vyzdvihovať. No a teda k tomu incomingu a v tej tejto mojej novej funkcii som si povedala presne toto, čo ty si povedal, že keď budú ľudia a slovenská verejnosť chápať, čo to znamená, čo i len pojem incomingový tur operátor, tak urobíme veľký krok vpred uh, na Slovensku, pretože budeme vedieť, že ten incoming nám treba, že ho potrebujeme, pretože je to super vec, uh, kde nám turista zo zahraničia doniesie svoje vlastné zdanené peniaze, ktoré nám tu na Slovensku minie, tie nám tu zostanú a my nie, nám ich za veci, ktoré sú krásne a tiež nám ich nikto odtiaľ to nevezme. Len samozrejme je to obrovská konkurencia pre ten incoming, pretože našou konkurenciou, mojou konkurenciou a konkurenciou mojej firmy a nie sú tak slovenskí incomingoví tur pretože ich je zúfalo málo, musím povedať, že nás je možno takých väčších, tak do 10 a celkovo nás je možno 20-30 incomingových tur Počítajú počítajúc aj takých úplne maličkých, ktorí to robia popri práci inom džobe. A to je teda naozaj veľmi malý počet. Uh, tí incomingovíto operátori sú tí ľudia toho srdca, ktorí tú krajinu dokážu odprezentovať, dať dokopy ten produkt a predať ho. Uh, a v tých iných destináciách, takých veľkých turistických destináciách, zoberme si príklad, napríklad Írsko, je na to celá, uh, celý... Uh, kolektív ľudí, ktorí pomáha tú destináciu predávať, majú, vytvárajú obrovskú podporu pre tých inkamingových turoperátorov, pre tie súkromné firmy. Vlastne ten štát tvorí takú výraznú bázu, ktorá im uľahčuje ten život aby dokázali ten obchod realizovať. Toto my, musím povedať, že už máme znova na Slovensku takú organizáciu, ktorá by mala podporovať. Incoming volá sa slova travel, ale nejaký čas sme tu vôbec žiadnu nemali a ten chýbajúci čas, aj vôbec celá tá nekonzistentnosť v tej práci výrazne chýba tomu marketingu, lebo ten destinačný marketing to je proste vec, kde to trvá roky. Možno by si mohli posluchači tak um, pred očami, keď si predstavia Slovinsko, tak možno ich hneď tak napadne nejaká tá promo uh, tej krajiny. A oni nemali takmer žiadnu promo pred 20-30 rokmi. A za tých 20-30 rokov dokázali urobiť taký obrovský kres krok vtred. Je to krajina, ktorú si s nami veľmi často ľudia mília hlavne v Severnej Amerike. Máme veľa spoločného, až na to more, ale horský, alebo tými teda horami sme veľmi podobní. Napriek tomu teda ten destinačný marketing je neporovnateľný ako kvalitne. Sa tam robil roky, má to nejakú tú e, konzistenciu. To je veľmi dôležité. V tom produkte destinačného managementu mať nejakú konzistenciu, e, aby to smerovalo niekam. Nedá sa byť super aj termálnych vodách, aj v horách, aj v kongresovom turizme. Proste musí to mať nejaké tie čerešničky na torte a toto my stále nemáme. Takže ja si myslím, že um, išla som do tejto práce aj preto, aby sme sa niekde posunuli v tom uh, incomingu na Slovensko, aj preto, aby keď možno raz niekto bude Diska Slovakia Tours preberať odo mňa, aby možno si povedal, že už sme nejakú tú prácu spravili a išli sme dobrým smerom. No a aj preto, lebo ta ten marketing na tých destináciách, konkrétne naše cieľové destinácie pre marketing Slovenska sú Škandinávia a Severná Amerika. Tam budú dlhodobú, konzistentnú prácu s tými klientami veľmi vidieť. Tam, keď príde prvýkrát, tak nie je nikto. Dokonca v USA ani nevedia, kde je Slovensko. Ale už keď tam je roky, rok úce, napríklad ja som už 11. rok, Teraz už 12. rok členom Národnej turistickej asociácie USA a som tam vlastne jediný člen zbývalého Československa a už som medzičasom aj členom prezídia, tak ono to vidieť. Hej, tú prácu vidieť a tí partnery si ho počase všimnú, ale naozaj musí toho spraviť veľa a nemôže sa hneď vzdať. Lebo ja ako príklad uvádzam, že mám výborného partnera z Fínska, kde mi trvalo 7 rokov stretnutí na najväčšej výstave v Škandinávii a spoločných obedova večerí s týmto pánom, ktorý mal na starosti daný produkt našu destináciu alebo Strednú a Východnú Európu, kým sa rozhodol, že ten produkt konečne do toho katalógu dá a my sme tá správna firma, ktorej dá tú svoju dôveru. Takže niektoré strhy sú extrémne konzervatívne a je to jednoducho o tom, že uh, musí človek mať výdrž. Nestačí to prísť raz na tú výstavu alebo raz na nejaký biznisový event na tom trhu. No a potom je tam strašne veľa takých tých vecí okolo toho. Napríklad my pravidelne robíme vianočný mailing. Napriek tomu, že ten klient napríklad posledné dva roky si u nás nic nekúpil, ale patrí do tej našej databázy takých tých dôležitých partnerov na tom trhu, tak stále nejaký darček dostane malý. Nehovorím teraz o žiadnych nejakých veľkých financiách, ale je to maličko, ktorá má nejaký vtip a pripomína tú destináciu, že stále byť tak v tom obraze. Robíme pravidelné webináre, to je náš skvelý výdobý covidu. Hej, že tieto destinačné veci, destinačný marketing sa veľmi dobre v tom štádiu, prvotnom tvorbe záujmu dá robiť aj online. Takže robíme webináre, ktoré sú vždy špecializované na nejakú tému. Teraz v poslednom období úplne najväčší záujem našich partnerov je práve o tieto special interest tours, aby sa dozvedeli niečo iné. Oni už väčšinou vedia, že Bratislava je hlavné mesto, že Tatry sú náš národný park, ale potrebujú vedieť trošku viac, ako sa tie veci dajú skombinovať s čím, aké sú tam nejaké unikátnosti, nejaké novinky a e, teda treba neustále pracovať e, s tým trhom a preto to je moja najlepšia rada to, že ten tým musí byť čo najstabilnejší, aby sa tie tváre pre ten destinačný marketing v tej krajine menili čo najmenej a možno poučenie pre Slovensko, že tí, ktorí sú úspešní a majú napríklad nejakých vyslaných destinačných manažerov pre tú krajinu v destinácií, napríklad také Polsko v Škandinávii, tam má tú jednu konkrétnu osobu aj viac ako 25 rokov a ona jednoducho, keď sa niekto niekde objaví, tak automaticky všetci vedia, že aj to Polsko je tam zastúpené. Toto je veľmi dôležité a myslím si, že žiaden online svet, ani globálny status nášho života, ktorý sme nadobudli, toto ešte dlhú dobu nezmení, lebo ten cestovný ruch vo veľkej miere je o zážitku a o dôvere že musí tam byť tá dôvera, že dokážete ten zážitok pre tých klientov priniesť. A to je stále spojené s tou tvárou toho človeka.
0: To je veľmi zaujímavé počuť, že vlastne je to tiež taký ako vzťahový biznis, dlhodobý vytrvalý a vzťahový biznis. Dobre, no tak vieme, čo ťa čaká možnosť také ako pracovné, že zvenadiť slovenský incoming, nazviem to tak, a čo ešte plánuješ ďalej? Máš ešte nejaké možno sny alebo niečo, čo si chceš splniť vo svojom živote?
1: Tak sny, uh, áno, určite mám. Mám takí uh, múdri ľudia, ma poučili, že napisy si stožila ktoré v niektoré živote chceš určite stihnúť, tak som tak ako zo začiatku 20 dala hneď, do 40 som sa trošku potrápila, niekde na 60 som a už to pomaly škrtám, že už toto bolo, toto bolo, takže tie také sny, áno, sú také osobno-cestovateľsko-rodinné, v tejto kombinácii um, som tak nejak zakotvená, ale v tej pracovnej sfére by som ako taký svoj, ako budúci sen videla to, že tejto sfére agritur Slovakia a discover Slovakia Turs by som stala pokračovať v tomto rozsahu, že teda stále zveladovať tú kvalitu a možno neísť až tak do tej kvantity, ako sme, povedzme, boli pred covid ale skôr teda vylepšovať tie vzťahy ešte s tými vernými klientami, povedzme, predržovať tie počty pobytov, lákať ich um, na miesto Českej republiky alebo Polska, či Rakúska, Maďarska na väčší, uh, väčšiu časť pobytu na Slovensko. To by som videla ako taký uh, môj úspech в будущем, на том, v tomto, tak povediať, nevidím nejakú takú výraznú zmenu, ako tú konzistentnosť pracovať v tom. A skôr vidím také tie svoje sny. Um, veľa sa ven, som sa venovala počas covidu takému projektu Tiny Houses, teda také tie um, ubytovania v maličkých domčekoch ekologických zreciklovanou energiou. Takže to je taký môj sen, takýto projekt vypravujem, um, že by som ho teda veľmi rada mala. Um, týmto sme začali tak úplne testačne Znova mi to tak život nejak priniesol do cesty. Prišla vojna na Ukrajine, nám sa incoming znova výrazne pohoršil, keďže dôveryhodnosť našich klientov v našu destináciu bola veľmi nízka. Stále je, stále teda tých požiadaviek, dopytov na cestovanie chodí výrazne menej ako v tie bežné roky chodievalo, ale tešíme sa tomu, že už konečne začali aspoň tie skupiny znova cestovať, aj keď v veľa menšej miere. No a to ma priviedlo k tomu, že um, sami dostali do cesty nejakí ľudia, ktorí odišli z Ukrajiny, veľmi šikovní ľudia, ktorí pracovali v oblasti turizmu. No a s nimi sme dali dokopy vo zvolenie, taký projekt, bola sa Poštovka farmársky bufet z Maringotky, Takže sme tak mali na dvore uh, u nás teda na rodinnej farme zaparkovanú takú uh, korodovanú maringotku um, takej tej bordovej farby základnej a keď kúkam tak na to, tak si hovorím, táto žena nemá čo robiť, ona manažovala reštauráciu sa dajme niečo dokopy. Aj keď teda musím povedať, že ja som vždy tvrdila, že ja, si, ja vo food and pracovať nechcem, ja si radšej za tú kávu zaplatím. Hej.
0: Povedala som si potom tak
1: stala, preto Maringotková vedľa mňa bola tá El Olga uh, hotelierka, ktorá manažovala reštauráciu so spolu že to je strašná škoda toho potenciálu, že poďme teda skúsiť niečo spolu. Tak sme za dva a pol týždňa Maringotku zrekonštruovali, vynovili, natreli na žlto, vytvorili sme z tej koštovky také e, krásne logo, ktoré sa mi extrémne zapáči. Teda Bola sa to koštovka farmársky Bucet Maringotsky a na tej farme sme ho pristavili rovno vedľa jazdeckej plochy a začali sme ponúkať e, rezervačný systém, čo tiež e, teda momentálne minimálne v oblasti Másko-Bystrického samozprávneho kraja nikto nemá, že by tie jazdecké hodiny dokázal ponúknuť takto cez rezervačný systém. Klient si zarezervuje danú hodinu, dostane e-mail, príde na to konkrétne miesto a tam v tom farmárskom bufete dostane no. infošky a navyše si tam môže dať nejaké veľmi dobré slovenské jedlo a pitie, preto sa to volá koštovka, lebo znova čerpáme len od tých dodavateľov, ktorí sú slovenskí, sú slovenských fariem alebo slovenských malých rodinných potravinárskych firiem, takže je to niečo, kde môžu tí klienti to ochutnať. Aj sa to snažíme tak predávať, že každý jeden produkt má svoj produkt, má svoj príbeh. Ten príbeh si ten klient môže prečítať a tým pádom má to taký nejaký ten navyše, že nepijem napríklad to pivo Červený rak z Banskej Bystrice, z Malého pivovaru, ktorý vznikol v roku 1513, keď to bol vlastne prvý hostinec vôbec v Banskej Bystrici, kde sa to pivovarilo a je výborné. Takže okrem toho, že si poviem, že je to výborné kváskové pivo, tak si môžem aj povedať, že wow, akú tu máme super slovenskú značku a možno si dám práve to to do budúcna a budem piť práve uh, tam. Takže je to taký môj, nejaký by som povedala z toho zahraničia, čo som sa tam naučila, tak uh, som sa rozhodla, že to donesiem domov, pretože niečo také podobné ako koštovka existuje napríklad v Severnej Amerike. Uh, táto kolegyňa dokonca so mnou sedí v prezidiu NTA uh, a ona robí len food tours, nič iné. A celý COVID namiesto foodstur zbalila krabičky. Ale to teda v počtoch, že to bolo dostoviek tisíc v rámci celých Spojených štátov. Takže ja sa držím také tie myšlienky, že ono väčšina výborných vecí už bola dávno vymyslená. Hej? Niektoré ešte v časoch Michelangela a podobne. A teda stačí chodiť s otvorenými očami a možno niektoré veci tak správne prepojiť, načerpať nejakú ideu, myšlienku. A toto by malo byť, teda pokračovanie tej koštovky Farmářský buset z Maringotky, by mali byť také ubytovacie zariadenia takéhoto typu tiny house, kde to teda zvonka bude vyzerať ako niečo minimalistické, ale znútra to bude wow a ten klient, keď tam proste príde, tak si povie, že, že na dobré miesto som došiel a som prekvapený tým, čo tu vidím, tým, čo tu dokážem na tom malom priestore pár metrov štvorcových zažiť a hlavne tým prostredím, kde sa to bude nachádzať. A tým, že to bude mobilné, budeme to vedieť presúvať, uh, tak to môže navyše mať aj takú celkom um, dobrú... Um, základňu uh, pre ten cashflow, že nebude to až také sezónne, že povedzme, toto v zime tu nemôže fungovať, ale v lete by to tu výborne fungovalo tým, že by sme to vedeli presťahovať, tak by to mohlo mať ten benefit. Takže to je taký, uh, taký môj maličký sen, ale okrem iného, napríklad by sa mi páčilo mať na farme aj kino na sene, to je tiež jedna je. taká... Uh, vec, ktorá, ktorú by som možno v lete chcela, v zime chcela vyskúšať. Že mať proste jednu miestnosť, ktorá bude naplnená senom, s plátnom a mať kino na sene. Akože zistím, že či sa mi to páči, keď to vyskúšam. Potom to možno ponúkneme. Takže tých snov je um, veľmi, veľmi veľa rôznych, len ide o to, že vždy človek musí posúdiť tú finančnú návratnosť, keďže nemáme my za sebou nejaký rozsiahly um, nejaký holding, ktorý by nám to celé financoval, uh, tak tie projekty musia byť také, že dokážu po istom čase, povedzme 6 až 12 mesiacov, keď ich podporujeme, musia byť života schopné. takže pokiaľ budú uh, života schopné, tak určite budeme v tom pokračovať.
0: Wow, ja neviem normálne, čo vám povedať, lebo ako je tak veľmi milá hodí, že sa rozprávam s niekým, kto fakt má rád Slovensko a aj napriek možno mnohým komplikáciám, ktoré tam sú, podporujúš aj malých farmárov a proste dávaš ľuďom možnosť sa zoznámiť s tými výrobkami a vidím proste v tebe nadšenie a, a ja verím, že vďaka tomu nadšeniu sa nájde aj spôsob, ako uspokojiť tú tabulku v Exceli a ako vlastne to finančne potom ako dať tak, aby to bolo podľa toho, ako si to želáš. No ale keby si teraz natiahla takú časovú z toho, čo si zažila, mohla by si sa vrátiť späťne možno k nejakým či už zážitkom alebo proste úkonom v minulosti, tak kam by si sa vrátila a čo by si si poradila? Ako sama sebe? O,
1: tak to je ťažká otázka. Ako to sa hovorí, hej, že chcela by som sa vrátiť mať znova 18 za tie skúsenosti, čo mám teraz, to by som asi nechcela. Myslím si, že ja som spokojná, um, ale keby som sa mohla vrátiť naspäť, povedzme, do tých nejakých 35 rokov, čo bolo také obdobie takého toho najväčšieho rozletu, aj takej tej profí um, vzdelánosti a možnosti a cestovania, tak by som si vtedy asi poradila presne toto, čo som teraz povedala, že nie každá príležitosť musí byť využitá, aby som nebola k sebe taká zlá, že si poviem Bože, a toto som nevyužila, mala som. Takže e, asi by som bola k sebe lepšia, čo sa týka t- takého toho manažmentu samého seba a tým pádom by som nemusela podstúpiť také tie kotrmelce e, s vyhorením a povedzme s tými rôznymi e, problémami s chrbticou, a podobne. To som si mohla všetko ušetriť na neskôr, však človek chce mať aj 70, 80. Ale tak bola to nejaká taká lekcia. Musím povedať, že ja som nikdy nemala pocit, že mne treba taký ten čas na to seba poznávanie, čo vravia múdre knihy a rôzni koúči a podobne a psycho poradcovia, že si máš ten čas zo sebou zorganizovať a máš si určiť priority životné a podobne. Mne to prišla ako totálna strata času, keď som mala ten diar plný úplne inými zaujímavými vecami, ale fakt je ten, že teda ja ten môj čas v posledných štyroch rokoch som vo veľkej miere venovala tomu, že čo vlastne ja v živote chcem a mm, takéto, takéto vysporiadanie sa s tým, že vlastne nebudeme tu vždy že Človek keď je mladý, tak nerozmýšľam nad tým, povie si fú, toľko mám ešte času, hej, nič ma tu neohraničuje. Ale keď už si poviete, ten faktor na našťastie momentálne ma nič takéto netrápi, ale uh, že som si tak ako siahla na tú takú svoju hranicu a povedala som si, že fu asi to není všetko o tom, že čo sa ja rozhodím, že to skutočne bude. Takže môj život je taký akože krajší vo všetkom lebo za e, so mňa sú ľudia veľmi prekvapení, keď sa začnú sťažovať. a toto je zle a je všetko je problém a neviem čo, neviem čo, tak ja im hovorím a čo sa vám nepáči, veď máme krásne, svieti slnko, teplo, je dobre, ale v zime bude zima, je fajn, hej, máme dobrú prácu, máme čo robiť, predtým sme nemali čo robiť, môžeme ísť domov aj o 5, aj o 7, však to dobehneme v najhoršom prípade večer doma, takže tá spokojnosť v tom živote je oveľa väčšia ako bola. Takže toto si myslím, že by som si poradila. E, ešte okolo tej 35-ky, že si treba proste povedať, že um, sú isté limity, treba z nich vyťažiť maximum, treba teda rozhodne vedieť si ten svoj DR zmanežovať a možno niektoré veci aj odložiť a odložiť aj dvakrát, aj trikrát a možno aj povedať nie a nebyť na seba zvý za to, uh, lebo v konečnom dôsledku to môže prieť, priniesť benefit uh, tým iným projektom a naozaj by som nikdy nepovedala v tom čase, uh, čo teraz na sebe vidím, že keď napríklad dotýdem skôr a idem si zabehať alebo dám si svoj štandardný tréningový plán, ktorý mám s tým môjim fyziotrenerom dohodnutý dopredu, ale robím to už všetko sama, aby som bola výrazne efektívnejšia, že to naozaj prinesie tomu človeku ten čas venovaný sebe oveľa veľa väčšiu energiu, o veľa väčšiu efektivitu pri tých veciach, že dokážem zvládnuť veci za jeden deň, na ktoré by mi možno bolo tri treba. Takže toto by som si poradila. Takže daj si poradiť, nájdi tých správnych ľudí, venuj viacej času sebe a vo výsledku budeš oveľa úspešnejšia.
0: Výborne. Blížime sa pomaly ku koncu nášho rozhovoru a ja by som si ťa chcel opýtať možno na odporúčanie nejakej knihy pre našich poslucháčov, ktorá ťa zaujala, ktorá ti možno pomohla. Máš nejakú takú?
1: No tak, ako toto je moja taká uh, veľká, veľká uh, vec v živote, ja teda knihy milujem a v poslednej dobe sa veľmi venujem, uh, to asi nebude prekvapením cestopisy, to by asi každý hádal, uh, ale um, veľa, čítam rôzne historické, životné romány, životopisy a podobne. No a teda musím povedať, ja som si to, toto aj napísala, lebo mi to tak veľa hlodalo v hlave, že uh, tá rovnováha, hej, aj v tom mojom živote, že všetko mi to tak ukazuje, že ale je to také veľmi rovnovážne a tarí sa mi to, tak aj sa oveľa inam dostávam, že tie ciele, aj tie myšlienky, aj tie nápady prichádzajú tak úplne, by som povedala, plynulejšie. No takže ešte veľmi dávno pán Sokrates povedal, vyplň svoj čas vylepšovaním seba, prostredníctvom spisov iných mužov, tak prídeš ľahko k tomu, na čom druhí tvrdopracovali. Takže podľa mňa toto je nesmierna pravda. Veľkú vec povedal ten človek dávno, dávno v minulosti. No a teraz moja kniha takých tých posledných týždňov až mesiacov, čo si myslím, že veľmi toto potvrdzuje, je od maďarskej spisovateľky Katy Marton a volá sa Kancelárka. A je to teda kniha o Angele Merkelovej a musím povedať, že veľa ma naučila tá kniha pretože človek keď tak žije tú súčasnú dobu tak mu tie niektoré detaily unikajú a musím povedať, že klobú dole teda pred pani Angelou Merkelovou a pod tým všetkým keď tam odpoodhalila tie tajomná toho ako sa tá rovnováha do tej medzinárodnej politiky musí vnášať a čo všetko to obnáša aby sa tá rovnováha vytvárala a pre mňa to bolo možno aj takou odpoveďou prečo sa tie veci v poslednej dobe tak výrazne zmenili Takže veľmi doporučujem, je to veľmi dobrá lekcia histórie, ale zároveň aj manažerských schopností a zároveň aj takého exkurzu, že ako sa dá život žiť stále vo veľkom súkromí aj napriek tomu, že ste v žiari reflektorov každý deň. Takže doporučujem, prečítajte.
0: Ďakujeme krásne. A taká možno polozáľudná otázka, ale čo by si chcela odkázať ostatným poslucháčom a čo, čo by si možno im chcela priniesť ako myšlienku, ktorá by im, im mohla pomôcť alebo nasmerovať k tomu, čo chcú dosiahnuť.
1: Tak ja by som povedala, že v prvom rade vypočujte si to do konca, tak budete vedieť, čo vám radím. <laughs> je to pre mňa, tento podcast, taká prvá skúsenosť. Ja chcela som to veľmi vyskúšať, že aké to je fajn, takže je to veľmi fajn si tak zhrnúť ten svoj život, lebo fakt je to, že keď si to poviete takto na hlas, tak to má trošku iné, iný pohľad na to naberiete, keď tak pomenujete všetky tie veci, ktoré možno máte len tak v hlave naskladané. Takže taký sumár toho, viac uvažovať nad tým životom, viac sa snažiť si určiť to svoje smerovanie, lebo myslím si, že keď si ho my určíme, tak je oveľa pravdepodobnejšie, že pôjdeme tým smerom, ako keď nám ho budú určovať. To je naozaj dôležité, že vedieť si to učiť, aj keď možno človek je mladý a nevie si to ešte učiť, len sa tak hľadá, ale práve preto je možno dobre vyskúšať aj to, aj to, aj to a potom ma to už navedie, že toto ma fakt baví, to sa mi páči. Hlavne pre tú mladšiu generáciu myslím si, že tam je to o tom, že nenechajte si len poradiť, že toto je to práve orechové, skúšajte a choďte tým smerom. No a potom asi ten odkaz tej rovnováhy pre tých už trošku skôr narodených, čím skôr na to prídu, ako nájsť tú svoju rovnovahu v tom svojom živote, asi pre každého je to niečo iné, tak myslím, že tým to bude pre nich v tej ich profesionálnej aj súkromnej budúcnosti lepšie.
0: Ďakujem krásne. A ešte nám prosím ťa prezrať, že kde nájdeme buď teba alebo tvoje podnikanie na stránkach, na sociálnych sieťach. Ako ťa ľudia nájdu?
1: Tak mňa asi ako osobu úplne jednoducho, Marcela Láuková, napríklad na LinkedIn LinkedIne, tam sú všetky tie kontakty aj na tie rôzne biznisové záležitosti, ktorým sa venujem, alebo určite ma nájdú aj napríklad na Facebooku, ako Marcela Láková, kde skôr zdieľam také veci v súvislosti so súkromným životom, alebo um, s deťmi a s tými mojimi takými zážitkovými, uh, zážitkovými vecami v tých projektoch, ktorým sa venujem, takže aj tam ma nájdú, alebo potom uh, jednoducho asi len také tie dva weby poviem z toho, buď agritours.sk/slovakia.com, kde nájdu potom aj tie linky uh, v anglické verzii na tie stránky pre incoming ak by ich to len zaujímalo aj keď asi tento konkrétnych produkt ich až tak veľmi zaujímať nebude keďže žijú na Slovensku nasi, naši poslucháči hovoria po slovensky alebo potom farma uh, i Sokman má tiež jednoduchú stránku isokman.sk, kde zase najdú všetky tie veci z tej našej farmárskej stratégie, ale tam sľubujem, keď sa tam pôjdete pozrieť. Nie som na to hrdá, lebo tú stránku práve aktualizujeme, refrešujeme, takže verím, že za nejakých pár mesiacov bude výrazne lepšia. No a novinkou bude, predpokladám, tak koncom oktobra koštovka.sk. Takže keď budete hľadať zaujímavé vianočné darčeky s farmárským podtónom, kvalitou, správnou trvanlivosťou a s možnosťou doručenia, tak je to koštovka.sk.
0: Super. Ja to dám aj do popisu, tie linky, aby, aby to ľudia nemuseli úplne prepisovať. No a chcem ti veľmi pekne poďakovať, Marcelka, za náš rozhovor. Ja som išiel do tohto rozhovoru o veľkom očakávaní, že čo nám priniesieš lebo nejaký teda tvoje pozadie som, som poznal vďaka uh, nášmu podnikateľskému klubu vo zvolenie, ale toto mi dalo ešte väčší, uh, ako to povedať, ešte, e, ešte viacej si ťa vážim za to, čo všetko si, si dosiahla a cez čo všetko si sa musela dostať. A práve vďaka tomuto rozhovoru držím ti veľmi palce, aby uh, sa vydarilo všetko, čo si želáš, aby si uh, Slovensko zvenadila, a, a prichádzalo sem viac zahraničných turistov, pretože Slovensko na to potenciál má a držím ti fakt palce, alebo viem, že ty to dokážeš. Takže ďakujem ti krásne ešte raz za rozhovor.
1: Ďakujem, veľmi pekne sa to dobre počúva. Budem sa veľmi snažiť dneska mať tvoju dôveru, ale teda potrebujem k tomu všetkých dobrých ľudí na Slovensku, lebo každý má nejakých tých svojich zahraničných partnerov, kontakty. Šírte dobre meno. Verím, že to bude potom oveľa, oveľa jednoduchšie pre nás incomingových, aby sme ich čo najviac mohli dostať. Ďakujem za tvoj čas, bolo to veľmi príjemné. Všetkým poslúchačom, dovidenia.
0: Majte krásny deň. Ahoj ak sa vám tento rozhovor páčil a chcete ich počuť viac, stačí sa prihlásiť na odber a už vám nič neunikne. Do ďalšieho dielu sa majte krásne.